0: ¿Te imaginas ser un barista latino en Dubái? Esto y mucho más lo conversamos con Javier en este nuevo episodio de La Historia Detrás del Café. Bienvenido, bienvenido a este espacio, este, bueno, este para presentarlo ante todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Eh, él es Javier un barista venezolano que ahora está en Dubái, está esca y además super capo en todo lo que hace, está creando full cosas chéveres, este y bueno, ya poco a poco irán conociendo por él mismo todo lo que está creando. Pero cuéntanos, Javier, ¿cómo empezaste en el mundo del café de especialidad? O sea, cuéntanos, preséntate, cómo, qué, ¿qué eres, en qué andas? Sí. Este, ¿Cómo empezaste en esto?
1: Bueno, este, mi nombre es Javier, básicamente la gente me conoce como B-Boy Gourmet, que siempre me han preguntado, que ¿por qué es mío usted en Instagram? Uh -huh. Y es que antes, antes de dedicarme al mundo del café, yo bailaba, yo era bailarista de bailar. Por eso era el Y era una cosa totalmente diferente a lo de café. Pero bueno, este, yo comencé en Venezuela como barista. Estuve, eh, hice un curso, me acuerdo, en la Escuela Nacional de Café. Después de un tiempo estuve muy conectado con la gente de la Escuela Nacional de Café, hasta que me fui para Perú. En Perú fue donde realmente conocí lo que era la, la cafetería especialidad, pero ya después de un tiempo, ya de como un año y ocho meses, porque de la conocí y empecé a trabajar ya con dos cafeterías especialidad nada más, tanto como con unos productores de café, que son los cafés de, de Fica Marín, con Freddy Marín y su familia, yo trabajando con ellos, y... Y ya después de haber trabajado con ellos, este, este, me presentó la oportunidad de venir a trabajar
0: para acá. ¿Cómo para, llegaste? Mira, pues, para Estados Unidos. ¿Cómo llegaste allá? Esa este, es una pregunta que, que yo creo que tiene mucha gente. Eh, de hecho, conocido a personas que, que, o sea, que te conocen y dicen, ¿cómo llegó a Dubai O sea, como que no saben bien incluso cómo fue que llegaste allá y cómo te arriesgaste. Porque tú me has contado esa historia antes eh, y la verdad es que es un, es un riesgo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tomaste esa decisión? Sí.
1: Bueno, realmente fue algo muy loco, este, porque me acuerdo que en ese tiempo yo estaba tratando de hacer eh, contenido en, en Instagram, estaba tratando de copiar lo que era Harry y tú, que eran los que hacían más contenido en Instagram, entonces yo estaba tratando de hacer contenido en Instagram y de repente por ese contenido le llegó, eh, yo estaba haciendo un marido famoso, una de mis jefes, Entró a la cuenta de ese barista famoso, vio a los seguidores y me vio a mí. O sea, es lo que ellos me cuentan. Me vio a mí, vio que yo estaba haciendo como contenido, vio mis highlights, vio lo que yo estaba haciendo. este Justamente fue el día que ellos me contactaron, fue el día de la madre. Entonces, como que un día antes ya yo había estado haciendo contenido y me escribieron.
0: Al escribirme,
1: me mandan un mensaje súper largo de que si quiero trabajar con ellos, que quiero este proyectos, cosas y todo lo demás me hace mismo una entrevista en inglés, que yo estaba como que, de verdad, yo no sabía mucho inglés, no estaba muy pendiente en eso, tenía un inglés muy básico de servicio, y, y bueno, hablamos con ellos, después de dos semanas me mandan el contrato, y eso fue en mayo, y estoy esperando de mayo a septiembre, así que fueron unos dos meses de mucha angustia, incertidumbre, sin saber qué iba a pasar, sin saber qué, si me retiro, si no me retiro, si me voy, si no me voy, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Entonces, fue de mucha incertidumbre, pero cuando ya yo supe que de verdad me iba a ir, era cuando ellos empezaron a, a pagar. Y empezaron a pasarme un salario, mientras que yo estaba allá, para que yo esperara y saber asegurarme que yo me iba a ir con ellos. Entonces, estaba haciendo todo lo del trámite de la visa y todo esto que es un bastante largo, sobre todo para venezolanos, lamentablemente. Pero este yo simplemente me arriesgué me arriesgué porque me causaron confianza tuve la oportunidad de hablar con los tres dueños porque son tres dueños eh, me causaron confianza nunca los vi nunca hablé con ellos por videollamada todo fue por llamadas normales o por mensajes qué de loco
0: WhatsApp. yo no sabía eso
1: sí nunca los vi nunca yo nunca los vi simplemente hablé con ellos por WhatsApp por llamadas siempre me llamaban que sea a las cinco de la mañana y yo me despertaba así todo loco porque o sea uh -huh. a las cinco de la mañana aquí aquí son como la este como que hora como las tres o cuatro de la tarde la de entonces siempre me llamaban ya a las cinco de la mañana y yo me despertaba como loco eh, hablándole en español y ellos no me entendían nada <risa>
0: <risa> qué loco pero o sea ¿Cuándo? sí pero
1: fue algo muy
0: hace cuánto fue muy eso? cool
1: eso fue, ya voy a cumplir dos años. Eso fue en septiembre. Wow. En septiembre cumplo dos años.
0: ¡Guau! Wow. Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en Perú? O sea, ahora que estás en otro sitio, ¿cómo fue tu experiencia en Perú mientras estuviste acá en el mundo de café de especialidad?
1: Bueno, en Perú fue donde realmente conocí la cafetería de especialidad. Fue donde conocí tuve la oportunidad de... Tenía la oportunidad porque yo venía de trabajar en café, en cafetería italiana y todo eso. Estaba en un lugar que se en el por mucho tiempo. Eh, sabía como que más o menos lo de los orígenes de, de Perú y todo eso, pero había estado tra trabajando con un café de reparto, así que no estaba como que tomando realmente café. Café bueno, bueno. Entonces ahí fue empezó a hacer una ruta con unos amigos, empezar a conocer varias cafeterías que estaban por ahí alrededor, Miraflores, que miraflores. Y luego... Se me dio una oportunidad porque conocí a Lili, que es la esposa de Francisco. Uh -huh. Conocí a Lili, mediante Lili, empecé a trabajar con Francisco, hoy bueno, con este, de del antiguo modo, cuando existía modo. Ahí fue cuando empecé a trabajar con la que se tenía especialidad, empecé a entrenarme con Francisco, comenté muchas cosas, eh, me enseñó muchísimas cosas, conocí a Harry también en ese momento, y bueno, y de ahí fue que conocí a muchas otras personas, como Aníbal, como este el otro campeón, que se me olvida ahorita el nombre. <risa> bueno, conocí a Ariana. Ariana, por ejemplo, tuvo muy buena comunicación con ella, increíble. Este, y bueno, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, a Freddy Marín también, que Freddy Marín fue una de las personas que me ha muchísimas muchas cosas. Y ahí fue cuando me metí mucho con el tema de la de especialidad. Se me dio la oportunidad también de pertenecer al grupo de la Community Coffee, porque está, estábamos haciendo cosas diferentes en modo, como la competencia de, de casa que tú fuiste, que está la organicé yo con, con Chego, el dueño de modo. este Como los maridajes que estábamos haciendo con otros cafés, cafés de México, este café colombiano que en ese momento llegó. Eh, John Dash, que fue el que me certificó como está. Hicimos ahí también una, una pequeña este, maridaje. Y bueno, con la community estuve con ellos en varias casas y también fue como que aprendí a catar, aprendí a, a conocer cafés de otros países porque yo tenía la oportunidad de traer café de Colombia, de Tietía, tenía cafés con diferentes procesos que no conocía. Una de las personas que que también me enseñó mucho sobre capas fue este, catador de café.
0: ¿Ludwig? ¿Me parece?
1: Sí, Ludwig. Uh -huh. Ludwig, Ludwig, exactamente. Ludwig, con él también aprendí mucho de cata Él es un, una persona que ha vivido toda la vida con, con el café y cosas que yo no sabía. Me decía, este tiene es fermentación, este es natural, este, este es lavado. Entonces, como que me metí mucho con eso, ¿sabes? Y ya después. Uno de mis últimos aprendizajes y de las cosas que conocí cool fue ir para eh, Villarrica, que fui para la finca Marín, que yo me iba a quedar nada más tres días y terminé quedando en una semana ya. Uh -huh. este, que la pasé muy, muy cool, o sea, me gustó muchísimo, fue una experiencia muy buena, fue la cafetería en, en Villarrica y fue una experiencia increíble.
0: Y ahora, ¿cómo dirías que es tu experiencia como barista en, en Dubai, O sea, ¿qué puntos de diferencia verías tú?
1: Bueno, son muchísimos. O sea, demasiado. Demasiado, demasiado. Este, comenzando con... Vamos a comenzarlo como de principio, los instrumentos. Los instrumentos eh, en Perú o sea, no se supone, sino como que es mucho más difícil de que en cargas de contra una eh, victoria Arduino, que sabemos los precios, o una, una marzoco Slayer, como que es difícil.
0: Para todas las personas que nos están oyendo y nos están viendo y que no son del mundo del café, eso son máquinas de café. <risa> Traducción. Sí, son máquinas
1: de café. Ajá. Este, entonces es como que difícil que tú consigas eso en cualquier lugar en Perú, o que simplemente confías que tenga, una persona tenga siete molinos y dos máquinas diferentes. Uh -huh. Simplemente es, es difícil y de repente llegas acá. Me pasó a mí estando en, en Dubái, mi segundo día en Dubái. Fui para el Dubai Mall, que es el centro comercial más grande del mundo. Este, y entré y una de las primeras cafeterías que se llama Kupagawa, este, tenía una máquina de tres grupos, una marzoco de tres grupos, tenía una marzoco pequeña y tenía como dos malconis y ocho, ocho molinos con todos los cafés que tú quisieras. Sí. Del café que tú quisieras, de Guatemala, de México, de Etiopía, de, de, de Kenia, de Colombia. Entonces, creo que eso fue lo primero que yo me di cuenta de, mira, los alimentos que tienen aquí y todo el dinero que tienen para poder invertir en una cafetería eh, Uh -huh. algo totalmente fuera de, de lo común que se encuentra en Perú
0: y también tú me decías algo el otro día como que, que ahí no encontrabas ninguna cafetería que no fuese de especialidad ¿no? y eso, o sea...
1: Exactamente, mira, una de las cosas de acá es que todas las cafeterías que si quieren ser cafetería de especialidad o la gran mayoría, entonces o todos, así tengan restaurantes, cosas así te tienen te de tener un café, uh -huh. entonces eh, te van a conseguir café especial, no vas a conseguir un café comercial o lo así. Y lo vas a conseguir en el supermercado o que vayas a un Starbucks que es una, una franquicia o hay otra que se llama Costa, pero no es como que vas a tener una cafetería comercial, sino que todo tiene que ser como especialidad y todo vas a encontrar igualmente Así sea, un restaurante, vas a encontrar una máquina muy buena, una Victoria Arduino, con un Malconi y con un café de por lo menos 90 puntos, o 89 puntos, por dedo. Puedes tener eso. Uh -huh. Que puede que no sea la mejor extracción del mundo, pero Exacto. igualmente lo tienen ahí.
0: ¿Y también igualmente otra... le
1: invierten esa cantidad de dinero.
0: Eh, además, qué, qué lujo poder trabajar con esas máquinas, ¿no?
1: Sí. Pero...
0: Y adem además tú decías algo este el otro día que estábamos hablando, me decías algo bien interesante y además como que el sueño de, ca de todo barista, que es que allá tú no tienes que explicarle a la gente que es un café, o sea, un ca o sea el, el significado básico de un tipo de café, por ejemplo que ya la gente ya te llega con una cultura cafetera, cosa que acá no pasa sí. y bueno, en muchos países de Latinoamérica tú tienes que como que educar a la gente, este mira, este es este café por esto, esto cuesta esto por esto. Incluso el tema de precios y de costos que lo hablábamos el otro día, era como que allá no hay, o sea, no pasa tanto que te peleen el costo de un café y eso que obviamente los costos son mucho sí. más elevados, ¿no? Bueno, lo
1: que pasa es que también es por el mismo tema del poder adquisitivo. ¿sí? Uh -huh. por archistitivo de acá es un más alto de lo que puede ser en países latinoamericanos, pero también es el conocimiento que tienen la gente o sea, la mayoría de las personas aquí tienen una máquina en su casa la mayoría tienen una máquina en su casa si usted da una Marzocco la, li, eh, la, la línea uh -huh. que tienen una esa o cualquier otra o cualquier otra de single este group lo tienen en su casa y, y hacen café a la mayoría le gusta el arte late entonces todos todo te conocen que es un platboy y todos te conocen que es un cappuccino no es necesario que tú le tengas que explicar. O sea, ellos llegan, y te piden, quiero un platboy y quiero un cappuccino quiero un látex, quiero esto. Uh -huh. eh, lo, bueno, lo bueno es eso, o sea, tú no, tú no tienes necesidad de explicarlo a nadie qué es cada café, por qué lo sirves así, porque te tarda un poco más de tiempo en prepararlo, eh, porque está así, no es necesario que, que tengas que explicárselo porque ya ellos saben lo que están consumiendo entonces ellos van por un producto específico otra de las cosas de acá que a mí me parece muy cool que en Perú ya no lo veía es que en Perú por ejemplo este no es una cafetería solo cafetería en, en Perú te tienen postres, te tienen cosas tienen muchísimas bromas le, le tienen que invertir también para hacer desayunos hacer te almuerzos hacer eh, eh, meter como hamburguesas cosas así pero aquí cafeterías de solo cafetería pueden sobrevivir fácilmente, o sea, sin tener que utilizar más nada, pueden es que sea postres y ya, pero simplemente siendo cafetería o una cafetería especialidad puede sobrevivir fácilmente, y que tengas que ponerle alguna otra cosa ahí para este, aumentar las ventas o algo así, mm -hmm. simplemente con café pueden sobrevivir.
0: ¿Y cómo, cómo es el trato o cómo ven al barista latinoamericano o al extranjero allá?
1: Bueno, una de las cosas eh, que me pareció muy cool aquí, sobre todo para la, los latinoamericanos, por eso recomiendo este país, es, por nuestro, es nuestro trato. O sea, el trato al latinoamericano es totalmente diferente al asiático que está acá. Eh, Sabiendo que esto también es un país asiático. Eh, aquí vienen muchos migrantes de Filipinas, migrantes de la India. O sea, realmente los árabes que vienen acá son el 10% de la población. Todos los demás son de otros países. Este es un país que recibe muchos en general.
0: Entonces,
1: el trato para el latino, como es muy difícil de conseguirlo, muy difícil que se vengan desde allá hasta para acá, es como que especial. O sea, Especial, de verdad, yo siempre lo digo así: que te ven como una, una persona exótica, como una persona de, como, di, totalmente diferente, o simplemente también como tú te dices, como tú haces, como, como tú hablas, por el mismo acento te van a decir, ¿de dónde eres tú? Porque no tienes acento filipino, no tienes acento hindú. A mí, por ejemplo, me confunden con, con eh, de, de Nepal. La gente piensa que, es el, que yo soy de Nepal, entonces me dicen... ¿Eres nepalillo? No, 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 yo soy de, de Venezuela. Ah, también no saben dónde está Venezuela. Justamente explicarle como que <risa> está al lado, al, al lado de Colombia y dice, ah, ok, sin embargo no la mayoría no sabe o sea, dónde queda Venezuela.
0: Y queda bueno, ubico <risa> Colombia, bueno, ahí, ahí está.
1: Sí. Y bueno, y cuando les explico que viví en Perú, entonces como que pueden que sepan si son personas que les gusta la, la cocina y que saben del servicio, porque si no tampoco saben dónde está Perú. A mí, personas me han dicho que creen, que creen que Perú o Venezuela o Colombia está en África.
0: ¿Qué es eso? Qué locura, ¿no?
1: Sí, o sea, y me parece muy loco. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me ha pasado es que yo tengo, bueno, tenía dos compañeros eh, filipinos y siempre lo que yo me daba cuenta era como que me presentaban a mí. O sea, llegaban alguna, eh, alguna persona, amigos de ellos me presentan a mí, mira, señorita, él es de Venezuela, y cuando ya como que le decían que él es latino o él es de Venezuela, era como que ah, mira, eres es latino, él es de Venezuela, entonces a hacer conversación, o ah, hola conmigo, y ya como que llegan y preguntan, o oh, es por mí, o, o todo el tiempo, o sea, es como que el beneficio que tenemos acá de los latinos es como que tú vas a hacer algo diferente, o sea, eres diferente a lo que tienen todas las cafeterías acá, y la gente simplemente va a ir para allá a hablar contigo o, o a ver, porque eres una persona diferente y wow. en otro país. Entonces es, es algo que a mí me pareció un poco loco, pero al mismo tiempo atractivo y bueno, porque también nos pagan más. o sea Simplemente por el hecho de ser latino, aquí sí te pueden pagar mucho más o vas a recibir muchas más ofertas. Wow. Y si eres mujer y eres bonita, muchas más ofertas a recibir. Y con un sueldos mucho más altos.
0: El tema de las certificaciones es K, ¿no? Que acá, en, sí. bueno, en, en Perú eh, no se le da tanta importancia porque realmente no te lo pagan, pues, ¿no? Este, sabemos que tú puedes, sí. hacer, o, ten, puedes tener 80 certificaciones es K y vas a seguir ganando lo mismo que otro barista X, ¿no? Eh, ¿Cómo es el tema ya de las certificaciones y qué, cómo te has dado cuenta tú de lo valioso que es tenerlas?
1: Bueno, de lo valioso, es también por el mismo tema, cada ah, si tú se dedicas aprendes cosas. Y, por ejemplo, lo que me he dado cuenta acá es que la mayoría de los baristas este, no saben nada. <risa> la verdad, o sea muy pocas veces. Yo, por ejemplo, empecé aquí con un proyecto, no un proyecto, sino como una iniciativa de hacer casa Y la mayoría de los baristas... Que están por acá, no saben catar, o sea, o es la primera vez, o es, lo, es la primera vez que están probando café de esta forma, no sabían, o sea, un protocolo de catar, nada de eso. Entonces, el certificarse es que la mayoría no lo está acá tampoco, o sea, no lo está, porque vienen de unos países muy pobres, donde es muy difícil, pero si sí están interesados en hacerlo, porque simplemente es bastante importante, aquí los personales, Quieren ver qué es tu conocimiento. Aquí de, también tienes café. Café de... De muchos puntajes con, con procesos muy difíciles que son para, para extraerlo de verdad es no ser un profesional. Uh -huh. Entonces, eh, además que también la... La facilidad de competencia. Acá. y como Perú, hay, hay muchas competencias, pero que hay más que en Perú. Por ejemplo, en Perú simplemente está el campeonato de uh -huh. Aquí tenemos el, Campe el Campeonato Nacional de Cata, están regionales de Árotes y el Campeonato Nacional de Árotes, el Campeonato Nacional de Brewing, el Campeonato Nacional de Baristas, la TEAR, este, o sea, hay bastantes cosas y es como que tú te vayas preparando con, con eso y los estudios en la escala también te ayudan a prepararte para una competencia en, en algún momento. Y también, simplemente, para mí, es una cosa que a me importa, o sea, importa porque es lo, lo que de verdad te, te valida como un barista, o sea, porque la escala, por lo que hace, es información que van a tener los baristas a nivel mundial. O sea, tú con eso, tú sabes que como tú, si tú eres un barista, ska, yo estoy hablando con otra persona, barista ska, ellos saben cómo es un ratio, qué es un ratio, porque, porque se llama así, porque ellos preguntan así. O sea, no es como que es necesario que yo le tenga que explicar, todo eso y que yo me tenga que adaptar a, a ellos, sino como que vamos a seguir simplemente las normas de casa. Uh -huh. o, o simplemente es como que ya las personas saben, ah, esta ellos saben cuál es, cuál es tu información, cuál fue tu, o, o cómo fue que te, te enseñaron. Entonces, eso es lo importante. También por tema de, de pago, temas de, de lucro, te van a pagar mucho más. Mientras más tengas, mientras más certificados tengas, más te van a pagar porque saben que tienes mucho más información que brindar. Uh -huh. O se sabe que es mucho más profesional. Entonces, eso es lo importante de tener un, un certificado acá. Las personas en Latinoamérica o en Perú o en otros lugares no le da importancia. O sea, dicen como que no importa tener eso, ¿para qué? De aquí igualmente no me lo van a pagar. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que yo fui de los pocos que se certificó cuando fue John Deere para para este Perú, porque mi meta no era quedarme en Perú, o sea, mi meta era como que tengo que salir de, de Perú, porque yo sé lo que vale un certificado acá, o yo sé este, que estando en un país extranjero, fuera de, de, de en Latinoamérica, sé que esto va a valer mucho más, sé que esto va a ser importante, así que en algún momento me van a traer frutos. Uh -huh. Por pues, por eso era también que lo que, que lo hice. Y, y lo sigo o sea ahorita estoy certificando estoy certificando y si es posible quiero certificarme en todo para el final de año
0: ahorita te vas a certificar en, eh, como tostador no sí ya te certificaste ahorita, ¿tú te certificaste acá como barista y como en, en brewing o solamente barista no 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 barista mm.
1: barista Esto. barista aquí también tengo certificado ahorita de, de, de la PEA por Latear Grading Fishing. Tuve la oportunidad de, de estar en una competencia.
0: Y con la y campeona.
1: además <risas> Sí, me certificaron, me certificó Luigi Lupi, la campeona Manuela y, y Carmen. Entonces, tuve la oportunidad de estar ahí con, con, con ellos tres. Unas personas muy increíbles, muy muy pana muy amigables, o sea, pasé cinco días con ellos básicamente ahí todos los días hablando con ellos, compartiendo con ellos, y son unas personas muy agradables. Muy cool
0: es que también, uno son, como son nuestros ídolos, de cierta forma uno cree que son tan inalcanzables, no que son como otro tipo de gente, uh -huh. y al final bueno. debe ser lo mismo que, que cualquier barista, ¿no? Uh -huh.
1: Luigi Lupi habla español, entonces cuando yo llegué y le dije que era de Venezuela, entonces como que, ah, estaba hablando conmigo, vivía en Venezuela un tiempo también, así que estuvimos hablando de diferentes cosas, conozco a Yanina, conozco a Paramaconi, que son amigos de ellos, de él, entonces sí. como que era mucho más fácil la comunicación. Pero fue una experiencia muy cool, la, la pasé muy cool en ese momento y me ahorré todo el dinero que <ríe> hace una certificación de la carrera INTI,
0: ¿sí? sí. simplemente por participar que es bastante costoso. este ¿Qué dirías que sí. ha sido lo mejor de...? Ah, bueno. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el mejor café que has probado hasta ahora? Porque en Dubái has tenido la oportunidad de trabajar con unos super cafés, como lo mencionabas antes. Uh -huh. eh, allá tienen cafés de alto puntaje en todos lados, ¿no? Y además eh, tú, sí. tú manejas unos cafezazos. ¿Cuál ha sido el mejor café que has probado hasta ahora?
1: Bueno este Mira, ya llevo, ya he probado demasiados cafés, ¿verdad? he probado demasiados, demasiados, demasiados cafés de diferentes tostadorías, tanto acá como tostadorías de afuera. Una de las cosas, facilidades que tienen aquí es que pueden traer café de afuera, de Gardelli, de Barnes, de, bar, de, de Cooping Room, que son eh, tostadorías que están en Hong Kong, que están en Alemania, que están en otras partes. De, de, en otros países, es una facilidad que, puedas, que tienes, que puedes encontrar acá. Sin embargo, yo estoy trabajando con una de costadoría que se llama Cofía Circular, que es con la que tengo unos proyectos bien chéveres que sé, ¿no? este, Y con ellos he probado los mejores cafés. O sea, de verdad, no tienen comparación la calidad de, de tostado que tienen, de verdad, no tienen comparación. Pero sí tengo un café característico, que es este de acá, este de acá es un café que, si lo ves por acá, o sea, todo está en, en, en árabe, no vamos a poder leer, no vamos a entender.
0: Ya luego me pasas pero, la foto para ponerlo.
1: Sí, pero este este es un café que es de Yemen. Es un café que es una de una variedad muy específica que está en suelo volcánico, a 2.200 metros en Yemen. Entonces, además que es de una, de una familia que tiene 120 años cultivando el mismo café. Wow. O sea, tiene cultivando el mismo café y haciendo un proceso específico. Es un proceso natural con un tipo de fermentación en la, en la cereza. Entonces, lleva todo ese tiempo todo ese tiempo este, sacando el mismo café con la misma calidad y es uno de los cafés que cuando tú lo mueles es eh, el olor es a mermelada de fresa.
0: Wow.
1: O sea, es un café súper dulce, súper, 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 súper dulce. Que cuando está en frío, me acuerdo que yo lo caté y lo subí, lo pueden ver en un este, que lo probé y el sabor era tan dulce. O sea, era, era súper fácil. Cualquier persona que no toma café y que no, es y que no sabe eso, y de identificar las presas identificar que era una fresa, un dulce de fresa. Era muy rico. Este es uno de los cafés que me, más, me, más me ha impresionado.
0: de este, una
1: en. ¿cómo lo,
0: ¿Cómo lo conseguiste?
1: Ese café, eh, no, bueno, mis jefes este, siempre traen café de, de, otro, de otro lugar, de una tesorería. Entonces, no, nunca tra hemos trabajado, o no mucho, hemos trabajado con cafés de acá, de, de Uruguay, de una acá, local, sino con tesorerías afuera. Entonces, es una tesorería que está en Arabia Saudita. Así que hicimos contacto y nos mostraron ese café. Claro, un café bastante costoso. Es pues, bastante costoso. Pero bueno, igualmente lo tuvimos acá por un tiempo y lo hicimos simplemente filtrados.
0: ¿Cuánto cuesta una taza de café en tu trabajo, por ejemplo?
1: Mi trabajo, en mi trabajo la taza de café son barata. La verdad, un expreso cuesta $3. tres dólares. ¿Tres? ¿Sí? ¿Tres dólares?
0: Ah, exacto. No están... Hablándolo... No están caros
1: no es tan caro, pero este en, en otros lugares puedes conseguir café donde te cuestan 10 dólares una taza un expreso.
0: wow súper caro o sea bueno
1: sí súper caro
0: hay, pero o sea bueno, ellos pueden pagarlo no o no 10.
1: sí y también hay lugares donde te puedes conseguir te puede costar una taza de café 60 dólares
0: wow ¿Qué crees que le falta a Latinoamérica eh, para estar al nivel cultural de, de un país como Dubai, por ejemplo, de, en cultura de café?
1: Este, ¿Qué le hace falta? Primero que le, para mí, que le, le tome la seriedad que se necesita al café, que muchas personas no, no le toman la seriedad. Y, por ejemplo, en Perú, que una de las cosas que faltaba es que que no, que simplemente en Perú se quedaba lo peor y mandaban lo mejor para el extranjero. También porque, porque el mismo cliente peruano no lo paga. Uh -huh. Pero es eso, o sea, creo que eso es una de las cosas más importantes de Latinoamérica, cuando empiezan a apreciar sus cosas, empiezan a apreciar sus cosas y que este o sea, consuman lo mejor, consuman lo mejor y no se lo ven. No lo ven. Uh -huh. simplemente lo dejen perder.
0: Claro, que lo mejor se quede en, en el territorio y que se, que se pague también, ¿no? Que sea...
1: Sí, que se pague también, porque lo que pasa es que la gente no entiende esto de eso. O sea, ¿por qué aquí, porque aquí te lo pagan? Porque aquí te pagan un café en verde de 300 dólares, porque simplemente lo vale. O sea, llevó todo un proceso para que ese café valga esto, uh -huh. y la gente lo va a pagar acá, porque de verdad está en el, el, el trabajo que llevó todo eso.
0: Uh -huh. no, de repente ya también como no está tan accesible pues pueden valorar más el trabajo y además al probarlo pues sí. se dan cuenta que es un buen trabajo no, no
1: ser este país productor entonces lo que vas a conseguir son puras cosas afuera
0: Exacto. nunca vas a conseguir
1: nunca vas a conseguir este cosas de, de acá porque no producen nada básicamente es un desierto
0: ¿Qué sería lo, 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 lo que más te ha quedado de haber estado como barista en varias partes del mundo? O sea, has sido barista en Venezuela, has sido barista en Perú y has sido barista ahora en Dubái. ¿Qué es lo que lo que más podrías rescatar de haber estado en diferentes sitios?
1: Bueno, de haber estado... Primero, yo, para mí las cosas, una de las cosas más importantes es conocer mucha gente. O sea, yo tuve la oportunidad de como conocer, en, en Perú conocí muchas personas increíbles que se hicieron amigos, que, que simplemente me aportaron y, y, y me enseñaron muchas cosas, así que para mí eso es una de las cosas más importantes, o sea, el haber conocido, el haber, el haber aprendido en mucha gente y o sea, en Perú yo conocí a Anza o sea, tuve la oportunidad de conocerlo allá en Perú como conocí a otras personas que para mí eso es una de las cosas más importantes, porque o sea, acá, o aquí Hace poco estaba con la competencia de Blue y no sabía algo y le preguntaba a Ángela, que eh, Ángela es jurado y todo eso. Entonces, eso para mí es importante, eso me ayuda o, o eso, eso me gusta. Y una de las otras cosas es como las diferencias, ¿sabes? Eh, las diferencias que, que ha habido con, tanto en Venezuela como en Venezuela, lo que pasa a Perú y luego que vine para acá. Estas diferencias son como que me dan experiencia a mí. Me dan experiencia de decir como que, mira, sé cómo pasa esto acá, sé cómo pasa esto en Perú y sé cómo pasa esto aquí. Aquí el, el método de servicio y el método de trabajo es totalmente diferente al, al peruano, totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, es como que a veces es un poquito difícil adaptarse a eso, pero igualmente, eh, igualmente con el tiempo te, eh, te adapta, no pasó nada. Uh -huh.
0: ¿Qué le dirías a las personas que están en este o que quisi, o qué le dirías a las personas para que se interesen por el mundo del café eh, y para que aguanten, digamos, todo lo que se requiere en este rubro?
1: Bueno, primero le diría es que estudie. O sea, las personas a veces no, nos olvidamos de de hacer cosas nuevas, de estudiar, de aprender cosas nuevas, sino que simplemente nos quedamos con lo que es con lo que vemos o con lo que nos enseñaron ¿no? damos la oportunidad de aprender otras cosas mm. eh, creo que eso, eso te va a hacer marcar la diferencia primero que nada eso es lo que te va a hacer marcar la diferencia lo que te va a mostrar que tú eres un marito diferente y muchos maritos también pierden la, motiv la motivación en el camino por el mismo tema de pago por el tema de todo porque no están en un lugar donde se sienten totalmente bien entonces este, también que se arriesguen arriesgue a los cambios, creo que eso es una de las cosas más importantes eh, puede que salga mal, puede que salga bien pero si no lo intentas no lo, no lo vas a hacer. O sea, uh -huh. tienes que arriesgarte arriesgarte a los cambios eh, hacer todo lo posible porque cada vez seas mejor cada vez seas mejor invertirle el dinero y invertirle el tiempo porque muchas personas quieren información gratis, no digo que no creo que no, yo no ya no, yo puedo dar cualquier tipo de información gratis sin ningún problema uh -huh. pero también hay cosas que tienes que invertirle tienes que invertirle dinero, tienes que invertirle tiempo tienes que invertirle también pasión y si te quieres quedar de verdad en este lugar, tienes que tenerle amor y pasión por lo que haces, eso es una de las cosas más importantes
0: sí, tal cual y también, este yo creo que para agregar ahí, a veces no es solamente pagar sino puedes invertirle tiempo, como dices, eh, quedándote en tu trabajo más tiempo, por, o sea, por un lapso de tiempo, ¿no? E investigando, si te están dando las oportunidades, si te dan la oportunidad, por ejemplo, de aprender, este, aprovechalo, ¿no? Porque eso es algo, es un recurso también que tú más adelante te va a ayudar y te va a servir, ¿no? No es como que, eh, mira, sí, déjate explotar, ¿no? Sino de repente en este tiempo, en un tiempo determinado te convenga y quedarte en un sitio trabajando un poco más porque estés aprendiendo, ¿no? Cosa que luego te va a servir sí. a ti profesionalmente, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado sí, por eso. igualmente.
1: Esto. Sí, igualmente es eso. Aprovecha también las oportunidades que tienes porque muchas personas no lo aprovechan. Muchas personas pueden estar trabajando en la mejor cafetería del mundo, pero no lo aprovechan. Uh -huh. Y simplemente van y hacen lo mismo que hacen todos los días, no aprenden nada nuevo, este, o se enfocan simplemente en arte de que no digo que esté mal, pero esa... Simplemente como que no están queriendo hacer cosas nuevas uh -huh. y, y creo que eso es muy importante en este mundo Este mundo es sumamente importante Porque todos los días está pasando algo nuevo Todos los días hay, hay algún proceso nuevo hay, algún, hay algo nuevo que está saliendo O sea, todos los días puedes aprender algo nuevo Entonces eso es lo importante Que no te quedes estancado Que no te quedes haciendo lo que estás haciendo uh -huh. Simplemente empiezas a hacer cosas nuevas cada este,
0: vez Hablando de cosas nuevas eh, ¿qué cosas nuevas estás creando por ahí? ¿Y qué cosas nuevas vas a hacer para aportar al mundo del café?
1: Bueno, este, pronto voy a empezar con un podcast. Yo soy una persona muy amante de los podcasts me encanta. Entonces voy a empezar con un podcast eh, nuevo, ya trabajando en eso, pero ya salga para este mes. Eh, lo pueden buscar en Instagram, se llama Los Cuentos de la cafetina. Así lo pueden conseguir en Instagram. Y bueno, realmente yo subo contenido casi semanal, ¿sabes? todo el tiempo en mis redes sociales. Vivo algún mes, pueden ver mis capas, mis sesiones de capas, algunos experimentos que hago, algunas cosas que hago. También, no simplemente voy a hacer eso, sino que voy a crear un canal de YouTube, donde voy a hablar de, de instrumentos de barista, de dar como que algunos tutoriales, algunas cosas, este, o simplemente mostrándole algún café muy exótico que tenga la oportunidad con eso, o de algún tipo de máquina específica, o de filtrado específico, entonces voy a empezar a estar subiendo contenido tanto en YouTube, en Instagram, como en mi cuenta personal. Este, así que pueden ver ver todo eso que esté bien pronto.
0: Me encanta, me encanta. Además me encanta porque sí. este, siento que tú eres una persona que además nos identificamos mucho en eso, que siempre está como que súper activa de hacer cosas, de hacer cosas nuevas, eh, y bueno, todavía no lo estás contando y no lo contaremos, pero um, también vienen cosas muy chéveres eh, este año, aparte del contenido en redes, que um, a mí me pone como que muy feliz y además muy orgullosa de lo que estás haciendo, no solamente ahora con el contenido que vayas a comenzar a hacer, sino... Siento que representando a Venezuela en donde estás, ¿no? Porque yo creo, yo creo que nosotros sí tenemos una responsabilidad de ser como la mejor versión de nuestra venezolanidad en el fondo, a pesar de que no nos presentemos siempre como que, hola, soy venezolano, sino hola, soy barista, hola, soy lo que sea, pero sí como que tratar de nutrirnos, ¿no? Y que la gente nos conozca por lo bueno que podemos aportar y no solamente por los problemas que dejemos atrás, ¿no? Entonces, nada, estoy súper feliz por lo que estás haciendo, muchas gracias por haber estado en este episodio, eh, y bueno, ya estaremos... No, bien. bueno, muchas
1: gracias a ti por haberme invitado, la verdad es o súper sea, cool, además que, que más que estar en un podcast a mí me encantan los podcasts así que no, muchas gracias.
0: Y ya luego estaremos escuchando tu podcast, que además este yo siento que va a estar súper, súper genial porque lo estás armando. este De hecho, este hay un spoiler, ¿no?, en este en este episodio. Pero ya luego sabrán cuál es el spoiler.
1: Sí, sí, ya van a ver todo pronto. Espero que ya este mes, de verdad, porque es un proyecto que se ha venido atrasando por un buen tiempo, pero es como que yo lo quiero tener... Así, bien, 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 todo estructurado y por eso es que no lo he de empezar, pero sí viene algo bastante chévere y espero que a todo el mundo le
0: guste. Además es? que no
1: solamente me enfoco en ir, solamente me voy, a, me voy a enfocar en un tema de, de Venezuela o sí, sea, sino algo más latino. Entonces, uh -huh. por eso va a ser para todos.
0: Sí, y todos además todos crean como contenido para diferentes personas. Eh, y por eso yo siento que mientras más haya gente creando contenido, más sobre café, eh, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Porque a la vez todos estamos haciendo ruidito donde estemos hablando y donde nos estén escuchando, y esa es la idea. Como que ir subiendo, o ir uniendo a cada vez a más personas a este mundo, ¿no? Que no esté tan cerrado el grupo, ¿no? Que es un como uno de siempre los los males de, del mundo del barismo, que siempre son grupos muy cerraditos. Este, ¿Cómo te consiguen en las redes sociales?
1: Bueno, las redes sociales puedes conseguir en Instagram como eh, Diboy Gourmet. Diboy bajo Y puedes conseguir también del podcast los cuentos de la cafeína. O sea, esas son las cuentas que yo más utilizo, lo que yo más utilizo en Instagram. Entonces ahí vas a ver, eh, por ejemplo, en mi cuenta personal, vas a ver mis highlights, donde están muchas cartas que, que he hecho, este, algunas cosas que he conocido cool. Y bueno, y todo el tiempo estoy subiendo historias con cosas que hago, capas, todo y todo eso, supuesto. igualmente, si tienen alguna pregunta de cualquier cosa, me escriben y yo les voy a responder. Bien.
0: Genial, este, muchísimas gracias eh, y para las personas que nos están oyendo, para las personas que están viendo esto en video, pues no olviden suscribirse, darle like, comentar y además darme un feedback si algo les parece o no les parece este y qué más quisieran saber sobre café, eh, qué les ha parecido este, este podcast y qué les ha parecido la información que nos ha compartido Javier sobre la historia detrás del café a través de un barista que está por el mundo. Muchas gracias y cuídate Muchas Va, gracias bueno, por haber estado gracias. aquí